0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Психолог-психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной супервизор, тренинговый аналитик, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Всем привет. В этом подкасте мы поможем вам совершенствовать свою профессию психолога, научим новым навыкам и поделимся секретом успешной работы с клиентами. Ну что ж, мы начинаем наш очередной эпизод, и тема сегодняшнего нашего выпуска такая интересная, и, как говорится, навеяна вопросом от наших слушателей. Ирина, как да, у вас к нам настроение?
1: У нас тут интересный вопрос поступил. Коллеги, а если на ваш взгляд, для каждого поколения свои болезни? Вот Фрейд работал с истеричками, а какие болезни свойственны для нашего времени? Вот сегодня вот мы порассуждаем на такой вопрос.
0: Ну да, здесь можно порассуждать и даже какой-то такой опыт из практики, возможно, обобщить. да. То есть такие симптомы нашего времени, как говорится. Скажите, Ирина, вот часто ли вам встречаются такие классические истерички, которых, может быть, описывали отцы-основатели психоанализа?
1: Классических истеричек сейчас нет. Их нужно искать днем с огнем и не найти. И классические вот симптомы, которые были свойственны для пациенток Фрейда в начале XX века, сейчас практически нет. Все, как говорится, ушло в тело, а люди сейчас страдают совершенно другими состояниями, заболеваниями и проявляются несколько иначе
0: все ушло в тело
1: все ушло в тело
0: А-а-а. Как это вот... Все соматизируется
1: очень много сейчас заболеваний именно телесных и страданий телесных. И многие переживания сейчас люди проще, не говорят, когда описывают страдания тела. Ну и вообще сейчас истеричек нет, а вот астероидов очень много. И в этом большая разница. И истерички это все-таки пациентки Фрейды, которые все-таки по нынешним канонам относились к невротическому регистру, а сейчас люди больше с пограничным уровнем функционирования, и нарциссические истероидные. Вот это наши клиенты, наши пациенты, с которыми нам приходится сталкиваться в кабинете. Ну и, кроме того, достаточно высок процент соматизации. И, кстати, на мой взгляд, работа психолога сейчас усложняется, и приходится работать с очень сложными такими сочетаниями и одновременно работать как будто бы на нескольких уровнях.
0: Давайте поясним для наших слушателей, может быть, не профессиональных еще психологов, или только начинающих, или думающих о том, что выбрать эту профессию можно быть психологом. Да? Что такое регистр?
1: На Уровень функционирования. То есть сейчас, как многие психологи рассуждают, невротических пациентов у нас нет, или они к нам просто не доходят, потому что невротические, они же здоровые, а как принято сейчас говорить, такая грустная шутка, что здоровых у нас нет. И поэтому, так или иначе, мы сталкиваемся в кабинете с людьми, которые функционируют на пограничном уровне. И это может быть огромный спектр, разброс от людей, которые ближе к невротическому, более здоровому, до ближе к психотическому. Ну вот и человек может по этому спектру в ту или иную сторону уходить даже. Но и он приносит нам как страдания, свойственные для симптома невротического уровня, так иногда и такие психотические явления. Вот с этим нам приходится сталкиваться в кабинете.
0: Ну, я думаю, что многие слушатели, которые не прям глубоко, скажем так, погружены в психологию, наверняка, когда слышат слово «невротик», это, ну, нечто такое в отрицательных коннотациях, да, а если говорить, так скажем, профессионально, да, то невротик — это скорее такой человек здоровый. Невротический, да?
1: Ну, невротический — это здоровый человек, который...
0: Но невротический и невротик — это не одно и то же.
1: Невротик в популярной литературе обозначают человека страдающего, эмоционально неустойчивого, страдающего различными симптомами. А мы в кабинете невротика видим крайне редко.
0: Да. В общем, здесь надо сказать, что мы имеем в виду разное, да. Ну, чтобы так, уровень такого восприятия, скажем так, да, прояснить. Ну, получается, что со времен Фрейда... Симптомы-то не изменились особо, да, и такие симптомы нашего времени имеются в виду, да, те, которые ярче все проявляются. И о чем страдает большинство, даже вот здесь вот можно так это сформулировать, да? То есть чем чаще всего приходят, Ой, приходят это... с истероидными такими же проблемами, нарциссические
1: как и... уже истероидными. Это не классические ну, истероидными, истерички. Истероидными, да, я так и сказал. Это не истерички, проблемы. это истероиды. Это большая разница. Истерички все-таки хорошие имели самонаблюдение, и у них было все-таки невротическое ядро, а у истероидов это пограничное функционирование. При этом истероиды всегда идет вместе с нарциссизмом. Нам приходится работать и с нарциссическими и с астероидами. Но это еще не все. Очень часто, если в классическом плане считается, что истерия или там, истеричность она не сочетается с соматизацией, то сейчас, пожалуйста, вы можете найти человека явно стероидным таким радикалом, страдающим психосоматическим заболеванием. Хотя это, в общем-то, как бы противоречит друг другу, потому что истероидные пациенты развивают конверсионную симптоматику. Но так было раньше. И сейчас мы вполне можем встретить в кабинете человека, который страдает таким явно стероидным расстройством, который достаточно тяжело. И, кроме всего прочего, пациент, который может прийти с невротическими достаточно симптомами, скрывает психотическое ядро. То есть работа психологов сейчас намного усложняется. Приходится работать сразу на нескольких уровнях, потому что человек приходит, он предъявляет расстройства, которые имеют свои начала и какие-то на доэдипальном, то есть более раннем, а какие-то на более зрелом. И все это в течение сессии может проявляться. И приходится с этим работать. Ну и да, и еще для нашей страны особенно свойственно такое мазохистическое расстройство. И это термоядерная смесь, изстроенная нарциссическое и мазохистическое расстройство в одном человеке. И все это достаточно непросто подается психотерапии. Я бы так описал тех людей, которые вот сейчас чаще всего появляются у меня в кабинете. Вы можете, Сергей, что-то про свое рассказать и поделиться своим опытом.
0: Ну, давайте сначала поясним, да, вот вы сказали конверсионный симптом, да, тоже для слушателей, которые, может быть, не знакомы с психологией, скажем так
1: конверсионные, ну, нас все таки слушают психологи. Мы точно не знаем,
0: кто будет слушать, да, может вообще просто люди, которые заинтересованы.
1: Конверсионные симптомы — это конфликт, вытесненный в тело, когда нет поражения органа, при этом разыгрываются невротические конфликты в теле пациента. Это не психосоматические заболевания, которые имеют органическую основу, а скорее больше функциональные нарушения. Но бывает так, что есть и психосоматические заболевания и конверсионные симптомы. Если при Фреде конверсион симптомом было, допустим, когда отнималась рука, и женщина как будто не чувствовала слепота, то сейчас распространенными симптомами является боль. Головная боль боль в спине, боль в шее то есть боль различной локализации.
0: Ну, то есть, это такая мигрень, да, можно сказать. Когда, мигрень когда это один из ми... видов боли. Ну, когда Головная не мигрень, боли. а вот именно. Но ну, то, мигрень
1: что... тоже, а это психосоматическая. Вот это скорее уже психосоматическая, Тут сложно различить. Но ми- мигрень, по-моему, около 30 видов головной боли разделяют. Поэтому ми- мигрень одна из них.
0: Ну, я условно говорю, мигрень, да. То есть не такая мигрень, которая прямо диагностирована и точно может сказать, что да, это такая мигрень. Мигрень. А, такая мигрень. Ой, у меня мигрень. Вот что-то такое, да, как, в общем, при Фрейде. Во времена Фрейда вот это вот разыгрывалось. Ну, я так... Что Ирина так грустно вздохнула и увела взгляд. В общем-то, что-то не то спрашиваю.
1: Нет, все правильно, все правильно. Я вас просто слушаю.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо, что вот слушатель есть уже, видите, мы уже друг друга послушали, уже можно записать в просмотры.
1: Не напрашивайтесь на комплимент.
0: Нет, я не напрашиваюсь, вы же просто это сказали. Вы не как, рассказали как про своих клиентов, факт.
1: которые к вам приходят в кабинет?
0: Ну, страдающие приходят, вот так могу описать. Да, люди страдают. А можно
1: как-то поподробнее по поводу общем, там, С чем приходит?
0: Ну, нарциссическая это скорее, да. А вот какие история.
1: симптомы вам предъявляют люди, которые страдают нарциссическим расстройством?
0: Симптомы какие? Жалобы. 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 На что жалуются? На то, что жить трудно. Вот так даже <с можно это сказать. Жить трудно трудно строить отношения, трудно себя, ну, скажем, как-то видеть, подбадривать, в общем, трудно что-то делать, хотя многие люди такие успешные, но вот это принять свой успех, что это все как-то, знаете, вот как, я думаю, это такое ну, типичная даже, наверное, эта фраза, хотя для нарцисса это сказать что-то типичная фраза, это, ну, во-первых, мы так не говорим, да, но вообще вот чисто мысленный такой эксперимент, наверное, тяжело вздохнул Ирина. Что, но долго говорю, Я <laughs> там, ждала... на, там, на полтора поставил, <laughs> если что, если это слишком медленно к... или это слишком. Я
1: ждала конкретики. Вот какие
0: Конкретика. Ну, что вот человек говорит: вот я вроде что-то делаю, но не понимаю, зачем я это делаю, для кого я это делаю. Человек вроде успешный, да, и вроде все хорошо, да. Вот, ну вот нет удовлетворения от собственно, каких-то успехов. Вот, и вообще от жизни нету. Что вот как будто нет этого для кого я бы это делал или делала. Да, такие жалобы, да, что вот нету каких-то внутренних вот этих вот опор. Ну и, конечно, стероидное разное вот это вот разыгрывание такое. И, в общем-то, стероидный театр, да, такой вот, что происходит с людьми, да, что они как бы... Например, а что вы имеете в виду под
1: стероидными театрами, Сергей? Вот у меня просили пояснить, теперь я вас прошу пояснить.
0: Ну, если говорить это таким простым языком, да, что это такое некое... Ну вот, как вы сказали, да, что человек так вот страдает, что он даже какие то реальную боль чувствует, хотя нет медицинских, скажем так, показаний к этому, вот. но человек, человеку плохо, вот он определенные там разыгрывает сцены ревности со своими там партнерами, да, вот какие-то там постоянные желания, вот это вот восхищение и... В общем-то, желание, желание я, да, и так можно назвать, да, то есть как некое такое вот...
1: А с кем вам тяжелее всего работать?
0: Я думал, а с кем вам тяжелее? Почему тяжелее, да? Опять-таки, возвращаясь к нашим предыдущим выпускам, да, почему должно быть тяжело? Да Мне не тяжело. О, как! Мне работать не тяжело, мне тяжело вот как-то, наверное... Воспринимать, что уходит время. Так.
1: Как философский. Что мое время
0: уходит в этой жизни. Может быть, это тоже нарциссическая некая. Да, вот наступила зима. А я еще и осенью не успел насладиться. Вот что мне тяжелее воспринимать бренд бытия. Может быть. Да, времени. И что жизнь в мегаполисе она же такая, что постоянно что-то как то вот беготня, что как-то вот бежишь. Что, кстати, бежишь. про жизнь
1: в мегаполисе вот коллеги, кстати, интересно было узнать, с какими проблемами приходят люди к психологам в более крупных городах и в небольших городах на самом деле и действительно одиночество в больших городах больше приходит тема одиночества, что ему сложно выстроить отношения сложно найти друзей сложно как-то вот выстроить свое там свое окружение в небольших городах все-таки как-то не странно, вопросы другие бывают.
0: И Тиндер ушел, как говорится, да, то есть здесь тоже вопрос.
1: Сейчас
0: пришел ВК. Пришли в контакте знакомства, да? да да Он, видно, человек
1: сразу Нет,
0: я, слава богу, не пользуюсь этим. Он не оправдываетесь, Сергей. Но скриншоты, как говорится, за нас это все изучили, а я это, что называется, пользуюсь. ладно, не В мемах. мемах это изучаю. Ну, действительно, да, жизнь в больших городах Наверное, сложнее. Комфортнее, но сложнее, да. В плане вот эмоционального, наверное, какого-то такого психического, вот этого восприятия всего что-то, какая-то беготня вот это, вот желание вот этого всего комфорта. То ли дело в деревне, да. Хотя, как говорится, зима, что делать нам в деревне? Ой, прекрасно.
1: Прекрасное время.
0: Ну, Как писал Александр Сергеевич, работающий, как мне кажется, психологом.
1: Вероятно. То есть если вообще так вот подвести и ответить на вопрос, то сейчас действительно люди приходят с проблемами, которые касаются их ценностей, их отношений, сложности выстраивания отношений. Как-то мне сказал один хороший коллега, что люди сейчас приходят с тем, что выстраивают очень поверхностные отношения, но очень сильно в них страдают.
0: Но здесь хороший тезис, что ценности, да, то есть ценность и смысл какой-то основной запрос, даже так можно сказать, да, на психоаналитическую работу, да, обрести смысл, как бы это ни звучало, возвышенно жизни. Потому что уже уровень потребления уже у всех такой высокий, да, Ирина? Комфорт уже достигнут у людей. Поэтому надо что-то как-то и о себе подумать. Еще кто я?
1: Вот этим философским вопросом. Мы...
0: Ну, я не знаю, ну, может быть, мы не ответили так вот. прям, вот Почему?
1: Конкретно да? ответили. Это люди, которые страдают вопросами кто они, что они хотят, неуверенностью в себе и неспособность устроить любовные отношения, глубокие, близкие отношения. Люди сейчас боятся отношений, боятся близости. И приходят в основном именно с этим сейчас. И это правда отличается от того, как это было раньше. Но и сейчас объем информации, который людям то есть настолько огромный объем информации, настолько большие требования предъявляются к человеку. кажется, что человек постоянно находится в таком перегрузе. И, конечно, психический аппарат не выдержит. И еще ваша любимая тема, Сергей, это тема философская, тема сейчас такая активно обсуждаемая, о ценности, которые нам прививает общество, западное общество, наше российское. И то, что сейчас стираются границы, это, конечно, сказывается на ощущении человека самого себя, идентичности. У человека теряется идентичность, он не понимает, кто он, что он хочет, кого он хочет любить, хочет ли любить, и кого хочет ли он выстраивать отношения как вообще выстраиваются отношения между мужчиной и женщиной, вообще отдельная тема, разница полов, существует ли она, мы дошли даже до этого.
0: В смысле, сейчас или вообще? Сейчас. В обсуждении подкаста мы дошли до этого? или вы говорите глобально?
1: Глобально, глобально, в этом подкасте мы пока об этом говорить не будем, хотя, да, может кто-нибудь вопрос. Когда-нибудь поговорим об этом. Да, слушайте, если Ну, как говорится,
0: каждый хочет любить, все солдаты, моряк. Да? «Каждый хочет иметь невесту и друга». Все ответы между строк, то есть в русской попсе хочется так сказать, да? Что Ура! Многие. Да. Но здесь как самое главное, да, сказать, что если у человека нету ориентиров, скажем так, вот он приходит к психоаналитику, к психологу, кому еще, можно? К коучу, гештальтотерапевту, энерготерапевту. Так, <laughs> давайте, <перечислять>. будем, <laughs> вот. давайте будем все
1: таки официальным направлением, не хочу никого обидеть.
0: Ну, да, это я уже как бы так имеется в виду ситуация такого, что куда-то же человек приходит, в любом случае, да, и он что-то ожидает. Он ожидает увидеть человека, который что что то в этой жизни понял, да, что-то он понял, что он хочет любить или не хочет любить, да, то есть, ну, психолог имеется в виду, да. Хочет он... Я запутала, кто? Это?
1: Психолог хочет любить?
0: Ну, им, ну, вы же сказали, да, он выстроил отношения или не выстроил отношения. А, ну, если человек не определился, хочет ли он любить, не хочет любить... Кто, а, ходит, кто он? да, где М- он? Мальчик или да, девочка? Кто вы? Ну, вот, ну на самом деле, вот вот,
1: мы тут иронизируем и смеемся. А, вообще, мы вообще
0: если... не иронизируем, как а, ирония. Да? Это, это <laughs> серьезная вещь.
1: Ну, в общем, на самом деле, стирание вот этих норм, которые сейчас пропагандируются...
0: Господи, такое слово пропагандируется. Пропагандируется стир стирание норм. Как да, будто это конечно. уже есть норма. Норма стирание норм. Конечно, да? это прям... безусловно. Что? Что? Это нормы? сейчас норма,
1: отсутствия норм. И это мы такой возвращаемся знаете, в такой, в лучшем случае, в подростковый бунт, а в худшем случае, вот это младенческое состояние, где младенец не понимает, где он, где другой. Но это психоз. Поэтому действительно сейчас количество такой более тяжелой патологии, она действительно увеличивается. И во многом, кстати, благодаря культуре.
0: Ирина, вы понимаете, кто вы?
1: Это провокационный ну, Это провокационный Когда этот подкаст будет посвящен именно Ирине Шипаевой, тогда я отвечу а на кому эти вопросы. А он
0: посвящен еще? Это... Он
1: по- конкретно он вопросу посвящен.
0: Но мы же отвечаем на вопросы через себя в том числе. Да? И здесь как бы, на самом деле, к чему это все ведут? Да? Мы же если это психолог к психологу, да, то здесь важно как бы и понимать свою идентичность, наверное, какую-то. да. Например, сия кто? Психолог, да, первая. Да, да, я подкастер.
1: Да, я подкастер, а вы, Сергей, подкастер. И в общем, мы действительно уже.
0: Это звучало как бы: а вы Сергей? Да, то есть я подкастер, а вы Сергей. Ну, к нам можно приходить не как подкастером, а как специалистам помогающих профессий.
1: Да, и вот на этой радости, но Хотя
0: подкастер, наверное, тоже. Мы же себя позиционируем как помогающий так такой подкаст.
1: У нас уже сколько? Я пытаюсь уже третий раз закончить этот подкаст. Сергей, Вася не дает мне закончить. Я, бы, кстати, опытный уже подкастер. Три года нам уже, кстати, четвертый пошел, Сергей.
0: Давайте за это поднимем бокалы. Воды с водой? У меня да. уже ее общем, нет. Сейчас мы нальем.
1: В общем, поэтому, друзья, да, изменилась структура. И если говорить в общем, то, конечно, сейчас работать нам стало, ну, наверное, в чем-то сложнее. Нам приходится сразу уметь работать с разной патологией который может встретиться у одного человека. Причем, порой, достаточно в удивительных сочетаниях.
0: Ну да, здесь, наверное, стоит закончить бессмертным, да? спасись сам и спасутся вокруг тысячи. да, И поэтому люди, те, которые приходят к психологу, они, если видят человека, который понимает, где он и что он хочет выстраивал ли он отношения, ну, как-то чувствует, может быть, это, да. Ну, психолог же, во всяком случае, в нашей тематике, нашей модальности, как это говорят, да, он же не раскрывается. Он такой прозрачный. Да. Вы слушали подкаст «Психолог к психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Пишите комментарии и ставьте лайки. Нам это очень важно. Пока-пока.
1: Пока-пока.